1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto de encontrarnos nuevamente en esto de lo que es las emisiones diarias con información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. 9 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba, ha refrescado un poco, llovió en las últimas horas, una pequeña lluvia, pero bueno, lo importante es que está bastante fresco en este momento. La temperatura del momento es de 9 grados centígrados. La mínima registrada del día de hoy fue de 8 grados y se estima una máxima de 25 grados. Eh, no hay probabilidad de lluvia en esta jornada. Sin embargo, la humedad relativa del ambiente es bastante elevado. Llega al 80%. No tenemos vientos. Sensación térmica 9 grados. Presión barométrica 1024 hectopascales. Bienvenidos compatriotas de todo el mundo que nos siguen nuestras emisiones diarias, comenzamos con el recuento de la información deportiva. Eliminatorias, las fechas de las eliminatorias, en, aquí en Sudamérica por el mes de septiembre, tres fechas, en Sudamérica, o mejor dicho, de Sudamérica vamos al viejo continente y allá también se han jugado varios partidos. Pero vamos repasando cómo están las eliminatorias al campeonato mundial en los diferentes grupos. En el grupo A. Ahí se han jugado en las cinco fechas. Portugal es líder con 13 puntos tras cinco fechas. Serbia segundo, cinco partidos jugados 11 puntos y tercero está Luxemburgo con cuatro partidos jugados seis unidades. Eso es lo que aconteció en el grupo A de, de las eh, de la Europa, la UEFA clasificación. Por el grupo B rápidamente vemos allá. España ha jugado seis partidos, es líder con 13 puntos. Suecia tiene cuatro partidos jugados, segundo con nueve puntos. Tercero está Grecia con cuatro partidos jugados, seis unidades. Cuarto está Kosovo con cuatro puntos y Georgia simplemente con una unidad. Eso es lo que antes en el grupo B. En el grupo C, donde está Italia que gobió 5-0 a Lituania... Encabece este grupo con 6 partidos jugados, 14 puntos. Suecia tiene, está segundo, 4 partidos jugados, 8 puntos. Tercero, Irlanda del Norte con 5 puntos. Bulgaria está con 5 puntos. Lituania no tiene unidades. Seguimos avanzando. Grupo de eh, Francia venció a Finlandia en el último partido por dos tantos contra cero. Situación que permite también estar de líder. En este grupo, 6 partidos jugados, 12 puntos, segundo Ucrania, 5 partidos jugados, 5 puntos, tercero Finlandia, 4 partidos jugados, 5 puntos, Bosnia y Herzegovina tiene 3 puntos en 4 partidos y Kazajstán, 3 puntos en 5 partidos jugados. Las eh, Eurocopa. En el grupo E, en el grupo E, B Bélgica Venció su último partido a Bielorrusia de visitante por un tanto contra cero. Es líder del grupo con 17 puntos en 6 partidos jugados. Segundo está la República Checa con un con 7 puntos en 5 partidos. Tercero, Gales, 4 partidos jugados, 7 puntos. Bielorrusia, 3 puntos en 5 partidos. Y Estonia tiene un solo punto en 4 partidos jugados. Eh, en el grupo F. Vamos viendo Australia eh, perdiendo a Escocia por un tanto contra 0. Sin embargo, líder Dinamarca, acá todos han jugado a seis partidos jugados en este grupo. Dinamarca es líder con 18 puntos, segundo Escocia con 11, tercero Israel con 10, cuarto Australia con 7, Islas Faroe tiene 4 puntos y Moldovia simplemente una unidad del grupo E. Nos vamos al Grupo G, donde también se han dado los partidos. Vamos viendo, actualizando nuestra información prácticamente, los dos últimos grupos que tenemos, ¿no? el Grupo G y el Grupo H de las el, eh, eliminatorias europeas. En el Grupo G, eh, allá todavía no se han jugado los partidos, falta que se jueguen. Prácticamente, así que hay que aguardar esa situación. Y en el grupo H también tendrían que jugarse, o sea, faltaría esa situación que quede, ¿no? Bueno, ahí está todo lo que acontece en el tema de las eliminatorias europeas que se está desarrollando también en el viejo continente. sudamericanas, partidos que se han disputado en la última fecha... ...que se disputó anoche precisamente a partir de las 18 horas con 30 minutos. Paraguay obtiene ante Venezuela su primer triunfo en casa. La selección paraguaya venció 2 a 1 a Venezuela y ganó después de seis jornadas... ...logrando así su primer triunfo en Asunción... Este jueves en la décima fecha de la eliminatoria sudamericana del Mundial de Qatar, En el Estadio Defensores de Chaco se jugó este partido donde Héctor Martínez a los 7 minutos y Alejandro Cacuzo Melo al minuto 46 comenzando la segunda parte. Le dieron el triunfo a la Zoja, dirigido por el técnico Eduardo Berizo. Descontó John Chaseñor para Venezuela en el minuto 90 cuando ya expiraba el encuentro. La selección paraguaya golpeó en el inicio de las etapas y después defendió con gran interés este primer triunfo en casa ante el vino Tinto, que hizo el balón en los últimos minutos, pero solo pudo acortar distancia. Paraguay acumula 11 puntos con esta victoria. Mientras que Venezuela sigue en el último lugar de la clasificación con cuatro, Paraguay llegó a la sexta casilla, está fuera de zona de clasificación, pero ahora se ha acercado a esa lucha. En la próxima fecha que se va a jugar, el 7 de octubre, Paraguay se recibirá a la Argentina y Venezuela será anfitriona ante, ante Brasil. Eso en un partido que se jugó el día de
0: ayer. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, siete.
1: Seguimos con otro partido sellando la jornada, aunque vamos con el partido antes que se jugó también donde Chile y Colombia, Colombia en condición de local, hizo respetar también su condición de local y superó a Chile y por lo tanto mantiene bastante vigente su posible clasificación, Colombia consiguió su única victoria en esta triple fecha, de las eliminatorias americanas del mes de septiembre al Campeonato Mundial Qatar 2022 y des lo desotó por tres tantos contra uno partido jugado este jueves ante su público en la ciudad caribeña de Barranquilla. En una noche inspirada, el atacante Miguel Borja abrió el marcador de penal a los 19 minutos y prácticamente se anuló el partido, el primer gol fue de penal. ...y inmediatamente se le andó el partido y convirtió el segundo tanto al minuto 20. Cuando todo apuntaba a goleada, Las Hojas reaccionó y Jan Meneses descontó el minuto 56. Sin embargo, Luis Díaz revolvió la tranquilidad a la afición por el tercer gol de Colombia a los 74 minutos. Colombia fue muy intenso en su juego consiguió un valioso triunfo ante Chile que sigue sin poder acercarse a los puestos de clasificación. Con este resultado, Colombia llega a 13 puntos y se mantiene en el quinto lugar del clasificatorio en zona de cepechaje. El equipo dirigido por Zinaldo Zueda acorta las distancias frente a Ecuador que tiene las mismas unidades. Y que perdió después, ya vamos a estar con ese partido. Vamos con la palabra del jugador colombiano, Guillermo Cuadrado, que tuvo, mmm, bueno, no tuvo que ver nada de los goles, no, no convirtió los tantos, pero bueno, fue una gran figura durante estos tres partidos. La palabra de Guillermo Cuadrado, del seleccionado colombiano.
2: el primer tiempo. Sí, creo que hicimos un gran trabajo, agradecido con Dios, obviamente por, por los tres puntos. Este equipo demostró la jerarquía, eh, como lo habíamos trabajado, el planteamiento táctico que hizo el profe, dimos todo en el primer tiempo. El segundo tiempo nos costó un poco por, por todo lo que es jugar aquí en Barranquilla, pero Agradecido con Dios por, por los puntos que era lo más importante. Eh,
3: Una cosa interesante es que se destaparon los goleadores, ¿no? Porque Colombia llegaba, llegaba, generaba y na nada, faltaba el último toque. Y hoy se
2: revierte esa situación. Sí, nosotros éramos conscientes, estábamos ocasionando siempre eh, situaciones de gol. Eh, no les había llegado mucho, pero hoy creo que fue muy bueno por, por Miguel. Eh, a un Falca que entró, eh, borré que tuvo opciones. Eh, Roger que hizo un gol importante en, en La Paz y creo que tenemos que seguir por este camino y seguir confiando, teniendo la plena confianza en nuestro Dios de que podemos conseguir el objetivo.
3: Puede sí, ser el hombre orquesta, ha jugado usted por el centro, como volante, por derecho, le tocó el lateral, se siente cómodo en todas las posiciones. Sí, me... la
2: confianza que, que me da el profe. Trato de dar siempre el 100% donde me toque jugar y yo creo que lo más importante es aportarle al equipo.
1: Habla del jugador eh, de las, del seleccionado colombiano, Juan Guillermo Cuadrado. ¿no? Eh, el técnico del seleccionado chileno, bueno, supo tomar las excusas correspondientes, no fueron las fechas para el seleccionado chileno. Pero ellos están conscientes de que tienen que ganar los partidos en el mes de octubre. La palabra de Martín Gasarte, técnico del seleccionado chileno.
4: Desacertados y una Colombia poderosa desde el punto de vista del juego, del punto de vista físico. Y la, nos vio, la verdad, que nos vimos mal, el equipo se vio mal. En la segunda parte, creo que igualamos. Eh, en el planteamiento de algunos cambios que le dieron un poquito más de energía Descontamos y eh, fue el mejor momento nuestro hasta que bueno, recibimos el tercer gol y ya prácticamente quedó saldado el tema
3: Pregunta Patricio Alarcón
4: de Fútbol Joven Chile Profesor, hoy a
3: diferencia de las fechas pasadas jugadores jóvenes como Morales, Marcelino y Nicolás Díaz fueron intento de solución desde la banca para usted esto fue una decisión por la emergencia de las lesiones o suspensiones ¿O este es el tipo de duelo en que usted considera que se cumplen las, las condiciones para que ellos sumen minutos?
4: A ver, nosotros comentamos que tenemos una doble, un doble objetivo. Uno es la posibilidad de clasificar al Mundial, lógicamente, como objetivo principal, y una suerte de, bueno, de, digamos, de intentar restaurar, intentar que aparezcan este, algunos jugadores que han competido poco o no han competido en selección, para que también acompañen a aquellos jugadores que llevan mayor recorrido, eh, Morales jugó de titular, en el caso, creo que me dijiste Marcelino y no sé qué otro me nombraste, Nico Díaz, eh, creo que en el caso de Marcelino era su debut, en el caso de Nico Díaz ya había jugado algún partido, algunos minutos, bueno, eh, la realidad es que en, el, en la parte ofensiva tuvimos muchas dificultades, este, hoy, no sé, nos faltaba Vargas, nos faltaba Alexis, nos faltaba incluso Ben Brereton, que nos ha dado una buena mano, no es tan fácil, no es que voy a echar mano y hay, ya cae uno cualquiera, y tampoco quiero cargar sobre los jóvenes la responsabilidad. Ellos están para hacer su camino poco a poco. Este...
1: mañana con 16 minutos pasamos, vamos a otro partido que tuvo sus emociones y que Uruguay hizo finalmente respetar su condición de local. Desotó a Ecuador, pero sufrió bastante, pero victoria al fin por la, minim, por la mínima diferencia. Y de esta forma con los otros resultados se ubica en el tercer puesto de la clasificación sudamericana. Uruguay necesitó este jueves de 90 minutos más dos para derrotar por un tanto contra cero a Ecuador. El único tanto del partido fue convertido por Gastón P eh, Pereiro al minuto 90 más dos precisamente. Claro, había habido otro, otro gol que fue anulado en el minuto 86, anulado por posición adelantada y determinado por el VAR. La presión de Uruguay dio sus frutos en el caso del partido y el héroe fue precisamente Gastón Pereiro que desató la euforia ante los 15.000 hinchas que estuvieron presentes en el estadio campeón del siglo en Montevideo. Ecuador fue aplicado y estuvo bien en la contención hasta que una inesperada acción de Pereiro que recibió un centro de Naitán Nandés lo dejó con las manos vacías a pocos minutos del final. Uruguay obtuvo su celebrada victoria que le permite llegar a 15 puntos y trepar a la tercera posición que le ha por Ecuador desde hace seis fechas. Con 13 unidades, Ecuador ahora bajó a la cuarta posición, la última que brinda un boleto directo a nuestro continente para esta Copa del Mundo Qatar 2022. En la próxima fecha, la undécima, que está prevista que se juegue el 7 de octubre, y pondrá a Ecuador en Quito frente a Bolivia. Bolivia tendrá que visitar a Quito y a Uruguay como anfitrión de Colombia. Así que vamos con las notas que deja ese partido de Ecuador. No, no, no habrá la gente de Uruguay, ¿no? Por lo menos están un poco medio reacios también con la prensa uruguaya. Nos imaginamos que el día de hoy van a haber declaraciones. El que sí habló fue... Félix Toses, del seleccionado ecuatoriano, bastante compungido, triste por una desota que pensaron que por lo menos se llevaban un triunfo, ¿verdad? o por lo menos un, un, un punto. La palabra de Félix Toses, jugador del seleccionado ecuatoriano.
5: allá adentro para, para mantener un resultado positivo que era eh, eh, poder sacar un empate si no podíamos ganar creo que eh, nos llevamos eh, una derrota dolorosa porque se hace un gol al último minuto y, y el equipo el equipo estaba mentalizado en sacar un resultado positivo y, y esto es un golpe ahora un golpe que nos dieron al último minuto y creo que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. ¿Pensaron que después de ese gol anulado el partido estaba prácticamente cerrado y el empate era de ustedes? Sí, creo que el gol que nos anulan fue un gol muy bien anulado porque estaba adelantado Maxi Gómez y creo que nosotros eh, tuvimos, tuvimos ese respiro, esa oportunidad y ya pensábamos que íbamos a cerrar así, pero una desconcentración nuestra nos no, no dio por perder el partido. ¿Qué sentí que les faltó para poder atacar un poquito más? Eh, creo que el equipo, el equipo se soltó más. Creo que el equipo empezó a buscar, eh, empezó a buscar esas opciones y eh, eh, no salieron. Creo que en algunos puntos eh, marcados. Creo que el equipo cambió, cambió otro chi en el segundo tiempo porque en el primer tiempo nos mentalizamos nosotros en cerrar un buen primer tiempo y, y que no nos entren y, y mantener nuestro arco en cero. Creo.
6: Muchas gracias.
1: Esto es jugador del seleccionado ecuatoriano. 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a la primera pausa acá en RTC Pregón Deportivo. Ya llegamos a la Yah. Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla. A media cuadra al este de la Curva Norte del Estadio en la zona de Cala Cala. Porque pasión por los autos, piensa en ti. Te compramos tu vehículo.
5: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra
6: canción tú, tú, tú tararara, estoy
0: donde tú estás, chacartaya, estoy donde tú estás, chacaltaya. Estamos donde tú estás, chacaltaya. Escuela de Fútbol, Club Aurora, el equipo del pueblo.
1: de la mañana con 23 minutos cesando la jornada Brasil marcó el, o sigue marcando el zumbo de las eliminatorias americanas es el único invicto líder puntuación perfecta y anoche Brasil además tuvo una noche perfecta incluso donde Neymar fue gladiador y mago a la vez Brasil venció dos a 0 a Perú Partido disputado en Recife y sus hachas de victorias seguidas quedó lo mantiene de líder solitario en esta clasificación sudamericana. Neymar anotó, se anotó una asistencia y un tanto en el partido que se jugó en el Estadio Arena de Pernambuco, al noroeste de Brasilia. En el minuto 14, el astro brasileño robó una pelota al zaguero Anderson Santa María. Para después dar una asistencia a Everton Zibeiro, quien de zurda venció al portero Pedro Gallese y convertido el primer tanto del seleccionado brasileño. Después en el minuto 40 empujó la pelota debajo del arco tras un remate del volante del Flamengo que coló entre los defensores incas. El gol lo convirtió en el primer goleador brasileño en las eliminatorias con 12 dianas, una más que Zomario y Sico y permite que Brasil complete ocho victorias en igual número de partidos del Premundial Sudamericano. Al vencer al Perú de Ricardo Gareca, Brasil con el técnico Tite tiene 24 puntos, seis más que el albiceleste de Argentina, mientras que Perú se mantiene en la séptima casilla pero ahora a cinco puntos de la zona de clasificación. Y del de partido Brasil-Perú, Brasil 2-Perú Brasil 0, vamos a lo que fue la actuación de la selección boliviana en Buenos Aires, Argentina. No pudo la selección boliviana, perdió, perdió, quizás pudo tener una actuación un poquito más decorosa, no fue muy mala la actuación del seleccionado boliviano ayer. Por momentos le hizo frente a la albiceleste, por momentos hizo suspirar a los relatores argentinos, cuando tuvieron en sus pies de los jugadores, el caso de Genzi vaca más claro, la oportunidad de, de convertir un tanto, y que podía haber sido también un empate transitorio. No fue así la falta de efectividad de los delanteros bolivianos, se mostró una vez más. Y bueno, Argentina, con un Leonardo Messi, no sé si inspirado, pero jugando a placer, otra vez, deleitó a la afición deportiva Argentina, que había vuelto a las canchas precisamente para esta jornada, que mucha gente que nunca había visto a Lionel Messi y a su selección argentina allá en Buenos Aires, asistió al estadio y salieron prácticamente maravillados, como para no creer un sueño que lo cumplieron ...ver a su, a su selección argentina... a ...los integrantes de la selección argentina... ...y a su estrella Messi jugar un partido... ...y lo que es más... ...ver tres goles en un partido de Messi... ...y los tres goles... ...de muy buena factura... ...muy bonitos, ¿no? Como, como para no decir nada, prácticamente... ...llenó el partido, los tres goles... ...donde el campeón de América... ...celebró también ante su gente... Esta victoria al seleccionado boliviano y los tres goles de su capitán, Lionel Messi, que anotó precisamente, parecía parecía de que iba a ser un sufrimiento, pero comenzó ganando temprano. Al minuto 13, entrando al minuto 14, el primer tanto de Lionel Messi, el primer tiempo terminó con el marcador de 1 a 0 para el seleccionado argentino. En el segundo tiempo, claro, hubieron que otros dos goles más, alguno más de Messi, anulado por posición adelantada, otro de otro de sus compañeros. Pero ya en el segundo tiempo, Lionel Messi convirtió el segundo de su cuenta personal, el segundo de Argentina al minuto 64 y para César en el minuto 88, esa noche interesante que tuvo Messi allá con su seleccionado argentino, venciendo a Bolivia por tres tantos contra cero. Casi 25 mil aficionados asistieron al estadio Monumental en la vuelta al público allá en Argentina, tras un año sin que asistan por el tema de la pandemia, y ovacionaron eufóricamente al ídolo que superó además. Con esos tres goles superó otro récord que tiene, el 79 goles, el récord del mítico astro del fútbol brasileño Pelé, que tiene 77 anotaciones y ahora se constituye Messi en el mayor artillero de la selección de sudamericanas. A ver, vamos a escuchar un poco avión Messi, en la noche de Messi prácticamente jugando ahí la fiesta que se dio, la fiesta que se dio precisamente allá en Buenos Aires. Eso, Tremendo. Vamos
5: a acompañar a este grupo. Tremendo.
1: que vivió además que el seleccionado argentino la AFA más que todo tendríamos que decir organizó una fiesta por por el campeonato conseguido en la copa américa no seguro estaban esperando de que iba a ser un margen con un buen margen de goles para la selección boliviana no sé si se imaginaron que iba a ser tres goles de Messi y prepararon esta fiesta precisamente allá en Buenos Aires en el Estadio Monumental para que el seleccionado argentino y el público que asistió, algunos relatores argentinos decían que incluso había como 35 mil personas en el Estadio Monumental para este festejo del seleccionado argentino que consiguió la Copa América en Brasil hace algún tiempito atrás en este año. Eh, escuchemos la palabra de Lionel Messi, precisamente que eh, convirtió el tanto, eh, los tres tantos y la alegría que obtuvo anoche. Eh, Messi se emocionó bastante, hasta las lágrimas prácticamente y dedicó nuevamente este, este histórico situación que vivió anoche también a su parcialidad y a su familia. Aquí está las palabras, escuetas palabras de Lionel Messi, muy, muy emocionado.
2: La verdad que, que esperé mucho tiempo a esto, y bueno, ganamos el partido que era lo importante, y ahora a disfrutar de esto. ¿Estás emocionado? O que hace mucho a esto, lo soñé y... Y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, donde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de, de que sea y, y poder estar hoy acá festejando. De, de increíble está mi mamá, mis hermanos, en la tribuna,
6: que sufrieron mucho también
2: y estoy muy feliz. Muchas gracias, Leo. Gracias.
4: espectacular vez ¿lo viste así a México la camiseta argentina? espectacular hasta vos te
5: emocionaste
2: después de aquellas lágrimas había otras
3: cuánta procesión por
8: dentro eh? miren cómo ha quedado
2: Pero son distintas, Leo. Este lágrimas
4: son distintas. Y mira este momento, Rodolfo. emoción de Messi, de todo los que amamos el fútbol. Se apagan algunas de las luces.
1: alegría argentina, precisamente. No se vivió lo que habían conseguido eh, eh, precisamente en, en Brasil. Terminando sus palabras, muy emocionado, fue para recibir el abrazo del presidente Tapia de la AFA, de su compañero, amigo Di María, que también lo abrazó, y para pues, posteriormente recibir ese trofeo. Momento muy emocionante, seguramente, para los argentinos. Siete de la mañana con 34 minutos y vamos a lo que es eh, un poco la conferencia de prensa de lo que fue eh, el seleccionado boliviano, o el, el técnico de la selección boliviana. Y César Farías, el técnico, abrió ayer también. Bueno, no abrió mucho lo que tenemos en esta situación, pero ahí está. Vamos a ver cuál es el descargo que tiene prácticamente César Farías. Aquí está la palabra del técnico de la selección bol boliviana. Profe,
3: te consulta Gonzalo Elbengas de Tercer Tiempo. Si bien el equipo perdió, Bolivia tuvo aproximaciones que por no estar fino en la definición no fuera un gol. ¿Cómo viste a la delantera en estos detalles puntuales y qué crees que habría que
6: mejorar para aprovecharlas? Hoy, hoy es un, un día difícil para explicar, obviamente, porque no, no hemos podido sumar de tres nuestro primer partido y después en la visita, por más que se hayan hecho buenas cosas, los lo resultados. No, no te avalan entonces cualquier cosa que expliques o digas hoy se sale de contexto totalmente y, y para nosotros lo que sí tenemos claro es, es que vemos, vemos el crecimiento del jugador hoy cuando revisan y ven jugar a, a Jaquín, a Quintero, a Moise Villaruel, a Villamil, a Ramiro Vaca, Henry Vaca, Roberto Carlos Fernández, eh, Saber apenas tiene un, un año más que esa generación, que es la generación del, del preolímpico, y, y ve el aplomo en muchas facetas del partido y eh, dice, Bolivia tiene futuro, Bolivia ha sembrado, y, y hoy jugó ante una gran selección que hoy que, uno queda con dolor porque aspiraba a más cosas, porque sencillamente no se no dieron y esa, esas circunstancias que dice, en otras oportunidades ya hemos aprovechado mejor, pero también el gramado nos costó adaptarnos, eh, es muy rápido y sin embargo yo no tengo nada que recriminarles a los jugadores porque creo que, que, que entendieron el juego y, y fueron a hacer un juego digno y con atrevimiento pero bueno, eh, son las cosas que, que a veces no hay que tratar de explicarlas mucho porque no van a tener buena acogida bien eh, bueno, más o menos en, en relación a eso
3: eh, ahora casi de porbolía.com que consulta, eh, en estos tres partidos solo se suma un punto. ¿Qué balance
6: eh, haces de esta fecha FIFA? Sí, eh, nosotros teníamos que haber sumado mínimo tres y que, que ahora lo, lo tenemos que revertir porque sabíamos que, que venían dos partidos muy difíciles que era Montevideo y, y Buenos Aires y bueno, ahora el, dentro de muy poco tenemos tres tipos de partidos muy diferentes, dos de local, uno de, de visita a Ecuador, que, que tenemos que reponernos rápidamente de esto y, y poder sumar lo que no hemos podido ahora. Bien,
3: vamos con la última, así si no nos demoramos más. El de Richard Pereira, de Panamericano Deportivo. ¿Y a quién más? ¿Qué le espera a Bolivia después de sumar un punto de nueve posibles? ¿Qué se le puede decir al aficionado sobre esta realidad? en realidad?
6: No, que tenemos que inspirarnos en el siguiente partido que pues, seguir eh, insistiendo en las cosas positivas que tenemos y, y pensar de que, de que la triple jornada que viene es más accesible para nosotros. Bien. Todo está muy cerca también. Sigue estando ahí porque pareciera que que no, pero a la vuelta de dos jornadas más puede ser diferente y a la de tres también. Bien. Profe, le agradecemos sus palabras y el tiempo que ha estado esperando para la conferencia. No, no, no hay que Muchas gracias
1: a ustedes. La palabra del técnico Farías, ¿no? Dice: Una noche difícil de explicar. Lo que pasa es que para César Farías cada vez es más difícil de explicar. Los resultados que no puede conseguir tomando en cuenta que había prometido una clasificación de Bolivia a este campeonato mundial Qatar 2022 y la situación está cada vez más distante. La tabla de posiciones se ha cumplido la fecha 10, sin embargo, casi todas las selecciones, excepción de Brasil y Argentina han jugado nueve. Brasil y Argentina tienen ocho partidos, ¿no? Y se ha jugado la fecha 10 por el tema de esto, un poquito esta situación de eh, algunos partidos de programados por el tema de la pandemia, ¿no? Acá deberíamos estar hablando del CSE de la ronda de, de idas, de idas, pero así está más o menos, teóricamente, al CSE de la ronda de ida, partidos de ida, la clasificación sudamericana. Primero Brasil, ocho partidos jugados, puntuación perfecta, 24 puntos. Segundo Argentina, Ocho partidos jugados, 18 puntos. Del primero al segundo, seis puntos de diferencia. Tercero se puso Uruguay con nueve partidos jugados, 15 puntos. Cuarto Ecuador, Nueve partidos jugados, 13 puntos más 5 de gol de diferencia. Quinto Colombia, 9 partidos jugados, 13 puntos cero de gol de diferencia. Hasta ahí, zona de clasificación sudamericana al Campeonato Mundial. Por ahí, muy cerquita, aparece sexto Paraguay con 11 puntos. Séptimo Perú con 8, que se va desagando. Noveno Chile con 7 puntos. Octavo Chile, perdón, con 7 puntos. Noveno Bolivia con 6 unidades. Y décimo Venezuela con 4 puntos. La próxima fecha que se va a disputar, Está previsto el 7 de octubre, no hay horarios todavía definidos, recién se van a definir. Ecuador recibe a Bolivia, Paraguay con Argentina, Uruguay recibe a Colombia, Perú con Chile, el clásico del Pacífico, y Venezuela recibe a Brasil. ¿No? Así está la tabla de posiciones. Para Pro, eh, Bolivia tenía que haber arribado a las 5 de la mañana a la ciudad de Santa Cruz, hoy de muy madrugadita, esperemos que ya lo haya hecho, pero se abra a decir de la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol para las próximas eliminatorias fechas. Bolivia se va a entrenar en La Paz, posiblemente en Guarina, porque reiteramos el 7 de octubre debe visitar a Ecuador, tres días después recibir a Perú en el estadio Hernando Siles y cuatro días después, el 14 de octubre, ser otra vez local frente a Paraguay. Ese es el panorama que se tiene para la Selección Nacional. Y veremos los jugadores, eh, componentes de la Selección Nacional. Hoy, en el resto de esta jornada, seguramente van a ir a sus distritos. En el caso de los jugadores cochabambinos de Visterman, a llevar quizás hasta pasado mediodía o en el transcurso de la tarde acá a Cochabamba para eh, estar ya con esa situación que se tendría, ¿no? Bueno. Eso en torno a la selección nacional, su participación. Vamos a lo que es el fútbol boliviano, porque este, desde mañana sábado, mañana sábado 11 de septiembre, Azanca, la fecha número 18, 3 de la tarde, el partido Zoya Party con San José, se estaría jugando en la ciudad de Santa Cruz, ¿no?, Todavía no se conoce la terna arbitral para este partido. seguramente en el transcurso de esta jornada también se va a conocer las ternas arbitrales. El día domingo, la fecha 18 se juega entre sábado 11, domingo 12, lunes 13 y martes 14. El, lunes, el domingo 12, Real Salad Potosí juega a las 3 de la tarde con Real Tomayapo. El Clásico Nacional. Bisterman Oriente Petróleo se juega a partir de las 17 horas con 15 minutos. Bisterman hoy va a estar cerrando sus entrenamientos, tratando precisamente de encontrar el equipo ideal, eh, definir el equipo para recibir a Oriente Petróleo. A partir de las 9 de la mañana con 30 minutos estará entrenando en su complejo eh, de la zona... Uh, ...de, la de ...ayer estaba previsto que entrenen en el estadio Félix Capriles... ...sin embargo, una situación de último momento... ...desconocemos los motivos, no permitió ello... ...y sí entrenó en su complejo también a puerta Cesada. Eh, ...el sub-20 sería Luis Rodríguez en defensa... ...no sé si va a ser novedado o qué... ...como el lateral izquierdo... Eh, ...esa es una de las posibles variantes que se tengan... Eh, ayer, en la instancia final del partido, ingresó Sebastián Zeyes, ¿no? Ingresó al campo de juego y terminó el partido. Una situación que se presentó también ayer interesante. Falta de respeto del técnico hacia el futbolista, que quería hacer prácticamente, ¿no? Bueno. Moisés Villasuel, Gilbert Álvarez, Moisés Villasuel ayer tú jugó, prácticamente fue el más utilizado en esta, veremos cómo llega eh, eh, físicamente para el partido. Puedo que Arnardo Jiménez podría estar en la portería, en el sector defensivo, Jamiro Ballivian, Santiago Echeverría, Johnny Montero y Luis Rodríguez estarían en el sector defensivo. Carlos Áñez, Rodrigo Molares, Damián Lucio en el mediocampo, Patricio Rodríguez y Sergiño en la parte ofensiva junto a Humberto Osorio. Vamos con la palabra de Jorge Ortiz, jugador del preequipo de Bisterman, hablando del partido clásico nacional con Oriente del día domingo.
9: No, muy bien. La verdad es que eh, un buen tiempo como para, para poder trabajar, eh, seguir eh, mejorando. Siempre hay que, hay que mejorar en todos los aspectos. No hay que quedarse con lo que, con lo que uno viene haciendo, sino seguir mejorando porque bueno, de aquí en, en adelante tenemos, antes de, de otro parate que va a haber, tenemos creo que cuatro partidos muy, muy importantes y bueno, esos cuatro partidos nos no van a hacer ver y poner en el lugar donde, donde por ahí queremos estar, eh, tenemos eh, el primer partido que es con Oriente que para nosotros es muy importante, partido difícil va a ser un partido complicado pero bueno, eh, nosotros estamos de local, tenemos que hacer eh, respetar eso, no perder ningún punto de local, eso nos va a llevar a poder eh, escalar en la tabla y pues eh, también sabemos que, que Oriente es lo que está arriba, arriba de nosotros y para poder eh, seguir sumando es necesario es necesario que, que, podamos, que podamos ganar el, el fin de semana. Eh, ¿Ya se lo ha analizado Oriente, por Sí, por supuesto. Se lo viene analizando al rival de, de hace mucho tiempo. Sabemos que... Sabemos que eh, es el rival próximo que, que nos toca y, y bueno, sabíamos antes del parate que, que el rival iba a ser Oriente, así que eh, nosotros estamos preparados y, y bueno, con la mentalidad puesta en lo que va a ser ese, ese partido, ¿no? Así que bueno, vienen muy bien, eh, eh, todos los compañeros están muy bien, eh, eh, Ronnie Montero ha vuelto, ha vuelto bien y eso pues ha ayudado también al equipo a poder fortalecer más.
1: Ahí está la palabra de Jorge Ortiz, habló también de Johnny Montero, que precisamente vamos a ver, eh, está también como posible jugador eh, titular en el sector defensivo. Aquí está precisamente la palabra de Johnny Montero.
10: En la que hemos en la parte física, en la parte futbolística, en unos aspectos que, que el profesor ahí quizás veía que estábamos... Eh, fallando, hemos ordenado ha ordenado él, hemos trabajado muy bien con los compañeros personalmente me he puesto muy bien en la parte física, así que nada ¿no? eh, hemos trabajado bien como te decía, para llegar bien al, al, al partido que se nos, que se nos viene. ¿no?
0: ¿Cómo es natural que estás peleando la titularidad en tu puesto? Eh, ¿Cómo te
10: sientes? ¿sabes? Bien, bien ¿no? eh, eh, como te decía, muy bien he eh, 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 jugado el último partido en Potosí, me sentí muy bien, así que nada, esto que quedó el parate, lo he trabajado de la mejor manera para estar eh, con el equipo, con los compañeros, ahora el profe es el que decide, el que impone, ya, así que yo trabajaré al máximo para, para estar en la jornada de cuando, cuando él decida, pues, ¿no? Se viene un rival eh, importante para la situación sobre el examen,
5: exoriente betonero, ¿cómo juega este
10: lugar? Eh, muy bien, ¿no? Pienso que tenemos un partido importantísimo el que se nos viene, para nosotros. Eh, sabemos que eh, Oriente ha tenido una levantada eh, en los próximos encuentros eh, estuvo ahí, es un rival que va y propone afuera, así que nosotros trataremos de hacer lo nuestro, eh, de seguir en esa senda de, de levantada, de, de, de ganar acá de local, de hacernos respetar, y en eso vamos a ir
1: a buscar nosotros, pues, ¿no? Palabra de Johnny Montero, jugador de Bisterman. Bisterman hoy sí es entrenamiento, entonces, para recibir a Oriente. Oriente ha estado trabajando también en la ciudad de Santa Cruz. Hemos estado informando, simplemente tiene dos, aparentemente dos bajas, pero esperan llegar también. Zayter Amor, con Oriente, está fijado para el domingo 12 de septiembre a las 17 horas con 15 minutos. Ese mismo domingo... Se cierra la jornada dominical con el partido entre Die Strongets e Independiente Petrero. Die Strongets el líder del torneo va a recibir al sorprendente Independiente a las 19 horas con 30 minutos. Vamos al lunes 13 de septiembre donde van a estar jugando los otros dos equipos cochabambinos. Estaremos primero con Guavirá a Urrola. Vamos a estar con la transmisión de ese partido también entre Urrola con Guavirá porque nos interesa, ¿no? Aurora se está preparando, tiene algunas situaciones que, que tiene que asegurar también pensando en el partido que tiene con Guavida. Morelo es una de las bajas, Manuel Moreno, que tiene el plantel de, de Aurora, del equipo del pueblo para visitar a Guavirá. Sin embargo, dentro de los jugadores jóvenes que se destacan y que podrían estar desde el momento inicial, es Rafael Menacho, jugador del equipo del pueblo, que habla de, también de la preparación que ha tenido Aurora pensando en su rival de Guavirá de este próximo lunes.
11: Eh, más que todo jugar en Santa Cruz a las 3 de la tarde. Bueno, para mí casi no va a ser mucho porque yo soy allá, ¿no? Pero para los otros compañeros, pero para eso no hay excusa de eso. Y si estamos todos preparados para eso. Y estamos yéndonos con todas las ganas para poder sacar un buen resultado.
2: Teniendo la experiencia de jugar en Santa Cruz, ¿cómo se le tiene que plantar a Aurora frente a ese Guavirá en la
11: Pues hay que estar bien parado, hay que estar bien atentos porque Guavirá mayormente tiene un juego muy rápido por afuera eh, hace jugar mucho a sus extremos por afuera y hay que estar muy atentos a eso y hay que correrla todas corriendo vamos a sacar un buen resultado
8: Rafael,
7: te ganaste el puesto, había mucha expectativa con tu llegada lo hablaba bien el técnico, los dirigentes también Tal vez en los primeros partidos se notaba el nerviosismo, ¿no? Desnormal. ¿Cómo tú has estado sintiendo cuando ya tienes la continuidad que, que cualquier jugador tiene?
11: Pues sí, así es, primeramente los primeros partidos siempre van a ser muy difícil porque por primera vez que yo jugaba en la profesional eh, fue el primer, mi primer partido fue con Wisterman el clásico, me sentía muy nervioso pero al pasar de los días fueron mejorando mis actitudes o mi nerviosismo, fueron saliendo como se dice y fui agarrando más ritmo de cancha y me siento muy bien ahorita jugando y estoy preparado para dar lo mejor de mí.
7: Instrucciones este del técnico? Porque creo por que es importante dialogar con él, tener también al lado a gente de mucha experiencia, como el mismo goleador que hoy tiene el equipo celeste.
11: Sí, pues así es, el técnico siempre hablando, siempre diciendo atento, siempre estar atento a los que practicamos en el entrenamiento, para así ponerlo en práctica en todos los partidos, eh, y haciendo las rupturas, corriendo y manejando el balón. ¿Será que esta Aurora juega con el Potosí así, juega ya en Santa Cruz, o será muy diferente? Pues lo que te puedo decir que con el partido Real Potosí, que hoy vamos a jugar con Guavirá, va a ser mucho mejor porque estamos muy bien preparados y siempre ver, ¿no? sí siempre preparamos, siempre tratamos de cada partido dar lo mejor de nosotros y superarnos.
1: Palabra del jugador Rafael Manacho Montereño, así como lo dice, ¿no? Bueno, las bajas que tendrá, de acuerdo a lo que ha manifestado el técnico Humberto Viviani, aparte de Moreno, es que los argentinos Zamos y Sarmiento tampoco forman parte... De, del partido o de, de la delegación que me emprende el viaje el domingo, zumbo de la ciudad. Posible alineación de Aurora con Germán Montoya en portería, Omar Morales, Nico Tabuada, Eduard Centeno y Cristian Vargas en el sector defensivo. Jair Tozico, Iván Guayuata, Amílcar Sánchez, Leandro Maigua en el medio campo, Darwin Ríos y Elías Alderete en la parte ofensiva. Aquí está la palabra del estratega Humberto Viviani. Grita la
0: o sea, han captado demasiado pero hay mucho que trabajar, ¿no? Entonces, como te digo los entrenamientos se basa se hace y se basa a lo que el rival te pueda plantear eh, conocemos cómo fue a, eh, Antelo, entonces cómo plantea sus equipos son bien ofensivos, entonces de esa manera hay entrenamiento, hay días que entrenamos una manera, hay días que entrenamos otra más, pero siempre con la misma idea de juego, pero como ofensivo y defensivo reitero, ¿no?
2: tres de visitante y uno de locales, ¿qué, ¿qué le dices?
0: Que nosotros hemos jugado tres de local y uno de visitante del anterior torneo, entonces tenemos que sacar puntos afuera, tenemos que intentar sacarlos, sé que es difícil, siempre el local siempre busca su resultado positivo, pero en este caso vamos a ir a, a plantear un, un partido ofensivo, ¿no?
7: ¿Cómo está tu plantel? ¿Tienes equipo completo? Porque vemos que todavía hay jugadores que están haciendo diferenciado como Morelo, lo vemos a Ramos de igual forma, el mismo Brian que no, Sarmiento que no está haciendo un trabajo con el primer plantel.
0: Eh, Alexi estaba con un problema médico, eh, Sarmiento también de la misma manera, de que lumbar creo que, que es, y Morelo que ya venía con una lesión de la anterior, ¿no? después todo, gracias a Dios, también. ¿No es habitual jugar de noche? ¿Jugaron ya partidos allá en Santa Cruz con Repa en el último momento? ¿Qué te parece el horario el lunes eh, allá en Montero? El partido a las 3 si no me equivoco, ¿no? A las 3, de la tarde. Hemos jugado con Royal Party allá a las 3, no varía mucho lo que es allá, sino que el estadio más chico, el camarín se siente más caliente pero de la misma manera es, es el mismo calor, ¿no?
10: Profe, ¿Rey Salinas
7: puede tener una oportunidad de, de
0: titular? Eh, no lo sé, todavía no, no he determinado el, el equipo. Barbosa venía de una lesión de unos 3-4 días, eh, una molestia del tobillo que se le presentó sin, sin nada, de un día para otro, pero ya está, ya está recuperado y lo estamos viendo. Eh. Después todos tienen oportunidad de poder estar ahí.
7: ¿Cómo está? Porque molestaba todavía ¿no? la fisura, del golpe que tenía.
0: De la nariz está bien. Eh, como digo, como les digo, todos están en óptimas condiciones para a, a margen de los dos que estamos hablando, más Morelos que se incorpora mañana con balón. Eh, gracias a Dios tenemos un equipo completo. Esto,
1: eh, cambiando de tema, selección boliviana. La palabra de... Estratega Humberto Viviani, no moreda a partir de hoy también ya estaba entrenando, pero vamos a ver si llega, llega para el partido con Guavidá. El partido es a las 3 de la tarde, un horario que hace bastante calor allá en la carrera del diablo, en el estadio Gilberto Parada de eh, Montero. El otro equipo, Cochabamba, bueno, ahorro de la Guavidá, 3 de la tarde, desde ahí te damos. El otro equipo, Cochabamba, también juega el lunes 13 de septiembre. Acá en Cochabamba, Palma Flor, estará recibiendo al equipo de Nacional de Potosí. El Zival Nacional de Potosí ha estado trabajando en forma silenciosa, eh, sin mucha bulla, haciendo una especie de pretemporada también, tratando de conseguir eh, eh, ponerse en óptimas condiciones. Bueno, eh, ha estado trabajando el técnico... Eh, consiguiendo. La novedad, la novedad en el equipo de Palma Flor es que Gustavo Salvatieza ya está prácticamente eh, recuperado, está ya para alternar en el equipo, para luchar por la titularidad y, y bueno, vamos a ver si el técnico le da la oportunidad. Aquí está la palabra de Gustavo Salvatieza hablando de su vuelta al fútbol después de haber superado su lesión.
12: Más que todo para prepararnos, en mi caso, para, para volver a, a tener competencia después de una lesión. Bueno, la verdad que, que trabajé mucho, trabajé muy bien para, para llegar de la mejor manera a lo que viene. ¿no? El trabajo con el profe Ezequiel, con el profe Mauricio, con Tiago, la verdad fue con pinzas por el tema de cuidar la lesión. Y ahora ya estoy bien, ya gracias a Dios ya es un tema pasado. Ahora a, a pelear un puesto y prepararnos para los partidos. Es una linda pelea, ¿no? Yo creo que cualquiera puede entrar y, y hacer su trabajo. Bueno, la verdad es que el primer semestre fue muy bueno para mí en lo personal, teniendo grandes actuaciones y eso también me da un respaldo para lo que viene, ¿no? Así que, que hay que trabajar, no hay que quedarnos con lo que pasó, eh, hay que meterle y bueno, hay que responder a la confianza que se me da también.
1: Ayer Palmaflor tuvo un partido amistoso frente al otro equipo universitario de Vinto, ¿no? Dos partidos. En el primer partido ganó por dos tantos contra cero. En el segundo partido, con otros integrantes, por un tanto contra cero. En el resultado global, Palmaflor 3, universitario de Vinto 0. Universidad de Vinto se prepara también para jugar por la Copa Simón Bolívar. Bueno. El técnico uh, Tiago Litao hace una evaluación de lo que fue partido amistoso ayer, por cierto, pero que le sirve también para sacar conclusiones eh, para el partido frente a Nacional de Potosí el lunes a las 19.30 minutos acá en Cochabamba. Aquí está la palabra de Tiago Ditau.
8: los equipos distintos. Eh, la primera parte... Hemos entrado con el equipo que tenemos pensado a jugar el día lunes, todavía hay algunas dudas, así que eh, el rendimiento estuvo a la altura, creo que jugaron bien. Eh, es obvio ¿no? que todavía estamos en, en una preparación, todavía eh, no tenemos el equipo definido y fue una práctica de fútbol, ¿no? entonces hay mucho que mejorar, faltan algunos días para que... Volvamos a, a disputar el torneo profesional contra Nacional Potosí. Y durante estos días trataremos de pulir un poco más ¿no? el equipo y, y buscar, ¿no? Llegar bien a ese partido porque sabemos que jugando acá en Cochabamba tenemos sí o sí que, que tratar de conseguir las tres unidades y seguir ascendiendo en la tabla. De, de no conocer la derrota y nuestro reducto, ¿no? acá en Cochabamba, vamos a hacer lo posible, imposible para seguir manteniendo esta buena racha, pero primeramente pensando en, en tener un buen rendimiento en el próximo partido y, y sumar las tres unidades. Eh, sabemos también que no va a ser fácil, Nacional tiene un buen equipo, tiene un equipo que eh, viene jugando ya hace mucho tiempo, el profesor Ilianes eh, sabe muy bien eh, cómo armar esos equipos para venir a jugar principalmente de visita, entonces vamos a tratar de hacer el mejor partido posible para que podamos plasmar todo lo que estamos haciendo eh, en los entrenamientos, eh, en el partido y con eso lograr el objetivo que será la victoria. ¿no?
1: Palma Flor, en procura de seguir avanzando en la tabla de posiciones, eh, enfrenta a Nacional de Potosí. Difícil si mal porque tiene nuevo técnico y ha trabajado también esta pretemporada. Eh, vamos a ver si la vuelta de Gustavo Salvatierra se concreta. Recordemos que el portero titular, Johan Gutiérrez, fue convocado. No ha sido utilizado en ningún partido. Eh, veremos cómo está llegando también, claro, por el cansancio del viaje, etcétera. Pero Gustavo Salvatiesa podría ser el titular. Determinación que tomará el técnico. Si lo pone a Gutiérrez o lo pone a Salvatiesa. El sector defensivo con John Mena, Jorge Toco, Gustavo Holguín, Deymar Céspedes. En el medio campo, Pedro Asogue, Jaime Santos, eh, El Carlos Gómez, Ricardo Noir. Adelante, Boris Condore y Osvaldo Branco. ¿no? Lencinas, no sé cuál es el problema de Lencinas, si ayer lo tocó o no lo, o, o está apto o no apto para eh, eh, estar en el equipo titular. Esa sería más o menos la situación que tiene Palmaflor. Flora. martes 14 de septiembre con dos partidos se cierra la décima octava fecha. En La Paz, 3 de la tarde, a ser el, el actual campeón, recibe a Real Santa Cruz. Ya a las 17, oh no, estaba previsto 17 horas con 15 minutos. Ha sido modificado ese partido para las 8 de la noche. Clásico celeste entre Brooming y Bolívar, ¿no? Cuatro fechas se van a disputar del campeonato doméstico del fútbol profesional en este mes de septiembre. La última fecha será la vigésima primera a fines del mes de septiembre para permitir el párate nuevamente para la preparación del seleccionado boliviano comidas a las fechas a jugarse en el mes de octubre. Amigos, gracias por su atención. Se nos acabó el tiempo. De Dios mediante un encuentro con la transmisión de los partidos y el día lunes con nuestra primera emisión a las 7 de la mañana. Gracias, que tengan ustedes un buen fin de semana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Aisa que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.